0: Sabel Martínez es una médico cardióloga venezolana con más de 15 años de experiencia en el área de la rehabilitación cardíaca. La doctora Martínez es médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo con especialización en cardiología de la Universidad Central de Venezuela cursada en el posgrado del Hospital José María Vargas con una maestría en actualidades de cardiología de la Universidad Católica de Murcia, España. También tiene un fellow en rehabilitación cardíaca en la unidad de rehabilitación cardíaca doctora de Yanira Almeida Feo, del Hospital Universitario de Caracas. Fue adjunto de dicha unidad y actualmente es cardiólogo del Hospital Occidente de Kennedy, Bogotá. Ha tenido experiencia en cardiooncología en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, Colombia, y ejerce también como especialista en cardiología en la unidad de cardiología y electrofisiología country en bogotá colombia en este episodio conversamos con la doctora Isabel martínez joven cardióloga venezolana sobre las medicinas cardiovasculares y su importancia en la salud de las personas con enfermedad cardíaca quédate conmigo ¡Listos para empezar! Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 14 de tu podcast de salud cardiovascular Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy conversaremos con la doctora Sabel Martínez, quien muy amablemente aceptó atender a nuestra invitación en Superviviente de Corazón. Doctora Martínez, ante todo quiero darle la bienvenida y reiterar mi agradecimiento por su tan gentil disposición a colaborar en la formación del superviviente Quisiera comenzar la entrevista pidiéndole que me cuente algo sobre usted que nos permita conocer un poco más de cerca su historia de vida en relación con el tema que trataremos Cuénteme, ¿cómo comenzó su interés en la cardiología y en particular en la rehabilitación cardíaca?
1: Hola, hola, bueno primero que todo muchísimas gracias por la invitación un placer estar acá y compartir un poquito de los conocimientos que uno tiene para todo el público en general. Bueno, ¿cómo comenzó mi interés a cardiología? Resulta que cuando estaba estudiando medicina y a medida que uno pasa por las diferentes pasantillas, me llamó muchísimo la atención la, par la parte cardiovascular, lo que es cómo funciona el corazón, la parte de cómo ese órgano tan pequeño es uno de los órganos más importantes del, del organismo. Y eso hizo que me especializara en el área de cardiología. Ya estando haciendo mis pasantías por cardiología en el posgrado, me llamó muchísimo la atención y me encantó también lo que es la prevención cardiovascular, en donde... Si bien sabemos que las enfermedades cardiovasculares, y eso puede sonar muy trillado, pero si son las principales causas de mortalidad y de morbilidad a nivel mundial, eso hace que también podamos nosotros prevenir, podamos prevenir ese tipo de afecciones cardíacas, y eso fue lo que más me hizo como que abordar más hacia el campo de la rehabilitación cardiovascular, en donde se pueden dar muchísimas herramientas a todas las personas que hayan padecido de una afección cardiovascular y también a prevenirlas en aquellas personas que tengan alguno de esos factores de riesgo para evitar complicaciones cardiovasculares.
0: Espectacular, doctora Martínez. Ahora quisiera preguntarle también... ¿Podría describirle a quien nos escucha cuáles son las principales medicinas que los cardiólogos indican a sus pacientes? ¿Hay alguna clasificación para eso? ¿Todas las medicinas hacen lo mismo o tienen diferentes funciones?
1: Pues son muchísimas oh, de medicamentos, son muchos los medicamentos y cada día que va avanzando la tecnología salen muchos más, ¿sí? Pero sí se podrían clasificar en. En grupos muy grandes y generalmente se pueden clasificar para que lo puedan entender un poco, podríamos clasificarlos dependiendo de, de las patologías o de las afecciones cardiovasculares que puedan presentar el paciente o la persona. Ahí tenemos medicamentos para bajar la presión arterial, que son los antihipertensivos. Tenemos medicamentos también para controlar colesterol triglicéridos, que son los hipolipemiantes así lo llamamos médicamente también tenemos medicamentos para controlar lo que es la falla cardíaca en aquellas personas en donde tienen el corazón aumentado de tamaño técnicamente es cardiomedalia tienen insuficiencia cardíaca también tenemos medicamentos antiarrítmicos que son aquellos medicamentos que uno utiliza para las afecciones de arritmias cardíacas en eh, la redundancia están los anticoagulantes también los anticoagulantes son para aquellos pacientes para diferentes tipos de afecciones pero también se utiliza, es un grupo grande también que se están utilizando digamos que esos son los principales también eh, la diabetes si bien es del campo de los endocrinólogos los internistas también lo compartimos nosotros los cardiólogos porque son ya eso ya está súper estudiado que los pacientes diabéticos tienen 50% de probabilidades mayores para provocar algún tipo de afección cardiovascular y eso entonces hace que también nosotros estemos ligados con esos medicamentos de los antidiabéticos. Ya sea de antidiabéticos orales o las insulinas, esos también es otro grupo. Pero de medicamentos hay muchísimos, y por eso es que nosotros tenemos que individualizar a cada persona para saber qué medicamento es más conveniente para este, combatir algún tipo de complicación que pudiese presentar esa persona. Aparte de ello, existen también, bueno, ahí en el advenimiento ahorita hay muchos más medicamentos que todavía están en, en ensayos generales, en donde también prometen a combatir también ciertas afecciones específicas del corazón, que bueno, que en su momento ya saldrán y podríamos hablar de ellos después.
0: Perfecto, doctora, muy bien, excelente. Ahora, ¿las medicinas para el corazón requieren una prescripción médica o una persona las puede tomar así por su cuenta? ¿Cómo es eso?
1: No, claro, claro que todo, todos los medicamentos necesitan una prescripción médica porque es como lo que te estaba comentando, ¿sí? No todos los pacientes le sirve o le funciona el mismo medicamento. Podemos tener dos pacientes totalmente iguales con la misma afectación cardíaca y todo ello, pero resulta de que no le funciona el mismo medicamento que el otro entonces para ello necesitan una prescripción médica porque uno lo examina, interroga al paciente mira cuál es la afección cardiovascular que está presentando y dependiendo de ello entonces uno le, le indica y le prescribe el medicamento Obviamente porque también hay muchos medicamentos del corazón que también me pueden interaccionar con otros medicamentos que pueda estar presentando el paciente. Entonces, por eso que siempre, siempre tener una prescripción médica para ello.
0: Perfecto, doctora. ¿Esas medicinas hay que tomarlas de por vida o hay algunas que solo hay que tomar por un tiempo limitado? ¿Cómo un paciente puede reconocer cuál es su caso?
1: Bueno, lo normal es que cuando uno prescribe un medicamento, generalmente no todos, no todos los medicamentos son de por vida. Si bien que las alteraciones cardiovasculares, digamos que el 80% son enfermedades crónicas y cuando estoy hablando de crónicas es que son patologías que son para toda la vida, en donde todo ese tiempo... El, eh, la persona lo que tiene que hacer es un control y eso, ese grupo de pacientes sí debería tomar los medicamentos para toda la vida, pero existen algunas afecciones cardíacas que son por tiempo limitado y en, esa, en esos casos sí son por un tiempo establecido, dependiendo del caso en donde uno le indica el, o le prescribe el medicamento hasta cierto punto. Pero vuelvo y repito, eso también dependiendo de la evolución del paciente, de también de la adherencia que tenga el tratamiento médico, si se tomó correctamente, o no, y si controló también sus factores de riesgo cardiovasculares, si no ha presentado ningún otro tipo de complicación. O sea, son muchos factores los que influyen y me dicen si verdaderamente este paciente es candidato para... Suspenderle algún tipo de medicamento en un corto tiempo O para que tome los medicamentos para toda la vida Pero eso va a depender también de cada, de, de cada persona Pero indudablemente sí, la mayoría, de, en conclusión, la mayoría de, lo, de, de las personas Sí, posiblemente es para toda la vida Por ser enfermedades crónicas Pero hay algunos pequeños casos específicos que no
0: Ok, muy bien, doctora. ¿Y qué pasa si algún paciente deja de tomar una medicina para su corazón porque no la consiguió o porque se le olvidó? ¿Qué debe hacer? ¿Debe tomar el doble o debe dejar de tomarla? ¿Qué, qué se recomienda en esos casos?
1: Grave, muy grave, porque fíjate, te voy a colocar el ejemplo de un paciente hipertenso. Un paciente, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, o sea, es una enfermedad para toda la vida. Y eso es lo primerito que uno tiene que decirle al paciente, ¿sí? Cuando uno se encuentra con una con un pacientico y uno le dice, es hipertenso, es también aclararle que los medicamentos para la hipertensión arterial es para toda la vida. Independientemente de que su presión arterial siempre esté normal, pero es que él lo tiene normal gracias al medicamento. ¿Qué pasa si eh, en uno de esos tipos de enfermedades crónicas o de falla cardíaca suspende el medicamento? Quizás en los primeros días no vaya a sentir nada, no tenga ningún tipo de alteración, se siga tomando la, la, la tensión arterial, y digo este caso porque es el más frecuente y sigue estando normal. Pero va a llegar un momento en que va a ser como una especie de efecto rebote. Y aparte de ello, eh, la presión arterial va a subir bruscamente en donde esa, esa subida brusca lo que muchas veces puede conllevar es a la producción de una complicación cardiovascular esa subida puede ser o porque dejó de tomar el medicamento una semana un mes, dos meses, se siente bien, todo lo demás y en algún momento u otro el organismo ya sabe ya, ya o el corazón ya sabe de que no tiene la presión arterial normal y llega y hace el, la elevación brusca entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona cuando, ejemplo, no consigue el medicamento? Ok, lo primerito entonces que tiene que hacer el, el paciente cuando vea que se le están acabando los, los medicamentos es buscar ayuda profesional, ¿sí? Tratar de buscar lo más pronto posible eh, una cita con su médico tratante para plantearle el problema y uno como profesional de salud Actualmente hay muchísimos, muchísimos medicamentos en donde uno puede suplantar a, a otro medicamento con la finalidad de que no se quede eh, sin ello y que ah, continúe con su tratamiento médico de base y de esa manera evitar cualquier tipo de complicación cardiovascular que pueda presentar.
0: Perfecto, perfecto, doctora. Históricamente... ¿Cuál ha sido el aporte de la farmacología, de las medicinas cardiovasculares en el tratamiento de las enfermedades cardíacas? ¿Han ayudado a, a que haya menos enfermos? ¿Ha ayudado a que haya personas que no evolucionen tan drásticamente? ¿Qué aporte da la medicina, la farmacología a las personas con enfermedad cardíaca?
1: Claro que con el advenimiento de nuevos medicamentos, con el advenimiento también de nuevas moléculas para tratar de controlar y prevenir afecciones cardiovasculares. Si, si nos ponemos a mirar a unos 20, 30 años atrás o comenzando el siglo XX hasta actualmente el siglo XXI, eh, podemos darnos cuenta que a medida que la ciencia ha avanzado en diagnosticar, también ha, ha avanzado casi que a la par en buscar también opciones terapéuticas para el control y para también evitar complicaciones. ¿sí? Porque si bien que esto día a día, todos los días, sale algo nuevo, pero es eso mediante ensayos clínicos que se han hecho a nivel mundial de muchos estudios grandes pequeños poblacionales se ha visto que ha habido un avance en, no solamente con los medicamentos sino también con el tratamiento quirúrgico o, o de, desde el punto de vista cardiovascular en donde todo lleva a un fin común, que es a mejorar la calidad de vida de la persona, en donde todo el tiempo que todo el tiempo le quede de vida, lo viva bien y no lo viva hospitalizado. ¿Sí? A todo esto siempre, eso es lo que siempre se ha querido. Y sí, sí, claro que sí, a, el aporte ha sido inmensamente grande y sigue aportando también la farmacología.
0: Muy bien, doctora Martínez, y... Estas medicinas, las medicinas cardiovasculares, producen efectos adversos. Y en dado caso, ¿qué debe hacer un paciente que tenga algunos de estos efectos no deseados? ¿Cómo, cómo se resuelve eso?
1: Bueno, eh, te hablo que los medicamentos de cardiovasculares, eh, los de primera línea, ellos sí generalmente producen algunos efectos adversos. Por hablarte de uno de, de los tantos, el enalapril me puede producir tos seca. Muchas beta bloqueantes como el atenolol metoprolol, bisoprolol carvedilol en algunos pacientes le produce disfunción eréctil. Ojo, a todos estos yo no estoy diciendo que a todos les tiene que producir algún tipo de efecto adverso, sino que cada vez que uno prescribe un medicamento o varios medicamentos, uno tiene o particularmente, yo le explico, ¿Para qué le estoy indicando ese medicamento y qué efecto pudiese presentar ese eh, con ese medicamento? Para que esté pendiente, uno, para que no se asuste. Y dos, para que entonces pueda identificar en caso tal de que tenga algún tipo de efecto adverso y lo pueda entonces posteriormente comunicarlo con uno que es el médico tratante. Igual, las estatinas... Inicialmente lo que era la torvastatina, eh, la lovastatina, ellas me, me producían mucho lo que eran calambres en las piernas, muchos adormecimientos también, eh, muscular a nivel de las piernas. Eso obviamente obligaba al, a la persona que estaba consumiendo sus medicamentos a dejar de tomarlos, entonces por eso es importante. Ese es uno de los pocos eventos adversos. Obviamente todos los medicamentos, si ustedes miran, la prescripción o, o la cajita, siempre van a conseguir como especie de una, una hoja gigante donde te dice la composición, precauciones, y ahí hay otro ítem donde te dice efectos adversos. Pero, eh, vuelvo y repito, no necesariamente a todos les da, lo, o sea, tiene que dar algún tipo de, de efecto adverso. Igualmente los anticoagulantes me pueden provocar moretones, pueden producir eh, hematomas, eh, sin haberse golpeado ni nada de ello y ese es un evento adverso. Es por ello que es importantísimo que nosotros como médicos poderle comunicar eso al paciente para que ellos estén al tanto y estén pendientes de ello. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos si ellos tienen alguno de esos efectos no deseados? Simplemente, insisto, comunicarse con su médico tratante. Por eso es importantísimo esa comunicación estrecha. Y esa confianza que tiene que tener esa relación médico-paciente. Porque es la única forma de poder eh, que la persona con afectación cardíaca pueda tener eh, una capacidad de éxito en cuanto a, la, primero, en la adherencia de su tratamiento médico de base. Y de esa manera tener una mejor calidad de vida de la manera más cardiosaludable posible.
0: Gracias, doctora Martínez. Y ya casi terminando. ¿Qué consejo profesional podría darle usted a quien esté escuchando este podcast? ¿Qué mensaje final quisiera darle?
1: Bueno, lo primero, en aquellas personas que todavía no hayan presentado ninguna afección cardíaca, primero tratar de identificar cuáles son sus factores de riesgo cardiovasculares. Así se sientan perfectamente bien, que estén haciendo su vida cotidiana, siempre tienen que tener en cuenta qué factores de riesgo cardiovasculares tengo para poder corregirlos y de esa manera evitar alguna afectación cardiovascular a mediano o a largo plazo. Rápidamente... Siempre tengo que estar eh, eh, mirando ocasionalmente cómo tengo yo mi presión arterial, cuáles son mis valores de colesterol triglicéridos, tengo que ver si estoy con sobrepeso o no, tengo que también estar mirando mis niveles de azúcar en sangre, y más si tengo antecedentes. Si yo sé que yo tengo unos padres que son hipertensos, si sé que tengo padres diabéticos, eh, yo tengo que, eh, independientemente, que sea bastante delgado, que, que esté en una vida activa, que... Fabuloso que lo siga así Pero uno siempre tiene que estar muy muy pendiente de eso Porque independientemente eh, a medida que uno va avanzando en edad También el organismo va envejeciendo conjunto con uno Y la capacidad de funcionabilidad del corazón Obviamente no va a ser la misma que hace 10 o 20 años atrás entonces mientras mejor nos comportemos con nuestro corazón, con nuestro sistema cardiovascular voy a tener menos probabilidad de alguna afectación cardiovascular a mediano o a largo plazo y en aquellas personas que ya padecieron de ello, que ya presentaron un infarto una, eh, una enfermedad cerebrovascular algún tipo de estenosis o alteración vascular periférica en esos pacientes también eh, saber identificar sus factores de riesgo cardiovascular para no volver a caer en las mismas alteraciones o en las mismas complicaciones cardiovasculares que está presentando y segundo, ser muy muy adherente al tratamiento médico ver que esos medicamentos que uno le prescribe no es por prescribir, sino que todos tienen su fin común, todos tienen una funcionabilidad en su organismo para que puedan seguir haciendo su vida cotidiana normal. Y a todos esos grupos, a todas las personas, es tratar, lo mejor de todo, es tratar de vivir de una manera más cardiosaludable. Mientras nosotros tengamos, o mientras eh, podamos implementar como rutina básica la actividad física, esto no, eh, y a mis pacientes les digo, ojo, no estoy diciendo de que se meta en un gimnasio dos, tres horas, pero sí por lo menos que se mantenga activo, que le dedique aunque sea 30 minutos diario a su organismo, que eso se lo va a agradecer muchísimo. Aparte de ello, las personas que fuman dejar de fumar, porque sabemos bien que el cigarrillo no es solamente cáncer de pulmón. Ya se ha establecido que no solamente es allí, es también afectación cardiovascular, me aumenta la aterosclerosis y eso hace también muchas veces que me produzca los infartos. Y entonces es esa parte de, de un poquito más de conciencia, de saber qué es lo que yo quiero, si yo quiero vivir bien o si yo quiero en un futuro estar siempre en un hospital o en una clínica. Eso es lo que más les aconsejo, tratar de quererse uno mismo. Y para empezar a quererse uno mismo, uno tiene que primero identificarse y mirar a ver qué probabilidades tengo, desde el punto de vista cardiovascular, de poder padecer alguna afectación. Y si veo de que tengo muchísimos factores de riesgo cardiovascular, obviamente un chequeo médico, que eso no cuesta mucho. El chequeo médico tampoco les estoy pidiendo de que vayan todas las semanas, pero que se chequeen, aunque sea una vez al año, eh, a aquella persona que no hayan presentado ningún tipo de afectación, está súper, súper bien. Pero bueno, eh, es mi consejo y cualquier cosita, bueno, eh, están estamos nosotros los profesionales de salud que podemos brindarle una mano amiga y apoyarlo y también tratar de todas esas dudas que tienen, aclararlas en todo lo que se pueda.
0: Perfecto, doctora Martínez, muy agradecido. ¿Podría para terminar entonces darle a los supervivientes las coordenadas, alguna coordenada? ¿Cómo puede usted ser contactada? ¿Hay algún correo o alguna red social que usted tenga disponible para dar a los amigos supervivientes?
1: Bueno, eh, en cuanto a las redes sociales, digamos de que estoy ahorita un poquito aislada con las redes sociales, pero cualquier cosa, cualquier duda, inconveniente eh, pregunta que quieran hacer estoy 100% a la orden y me pueden escribir al correo electrónico al cardioserf 23 arroba en ese correo cualquier duda se les va a poder hacer aclarado por medio por ese medio ¿Puede mm. deletrearlo
0: doctora? ¿Cómo sí. es cardio?
1: Cardio de cardiología Ajá. y serf de servicio S-E-R-V
0: ah. ¿Sí? 23
1: En números ArrobaGmail.com
0: CardioSurf23 arroba gmail.com. Perfecto com. De esta manera damos por terminada esta entrevista Quiero agradecer a la doctora Martínez Por su disposición Para compartir su tiempo y experiencia Con el grupo de Supervivientes de Corazón y no me queda más que reiterarle que este espacio es suyo y espero tenerla de vuelta como entrevistada especial en nuestro podcast. También quisiera darte gracias a ti, que nos has acompañado desde ese lado del teléfono, laptop o dispositivo de escucha, por tu paciencia e interés en estos contenidos, diseñados para ayudarte a vivir como vive un o una superviviente de corazón es todo por hoy para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención hasta entonces superviviente de corazón por hoy llegamos al final gracias por tu amable atención si te gustó este episodio suscríbete y descarga otros episodios Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y, si quieres, califícanos con cinco estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com Recuerda que superviviente son dos palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.